1: Det här är inte bara löpning, det är inte bara ultralöpning, utan eh, det här är någon slags, eh, någon slags retreat. Det här är en sex dagars spirituell retreat i rörelse som vi som står på den här startlinjen gör tillsammans. Och att göra någonting tillsammans med andra människor sex dagar dygnet runt, det finns en kraft i det kan jag säga. Och då behöver man inte ens prata med varandra utan du, du bara är där och rör på det tillsammans. Det är stort.
0: Johnny Heleneby, välkommen till Öppetsinne. Tack så jättemycket. Eh, ja, det var inte så jättelänge sedan som jag pratade lite löpning med Daniel och Ellen. Och jag brukar alltid fråga, finns det någon speciell som ni tycker att jag borde intervjua? Daniel slängde med några namn, men sen så vet jag inte hur... Jag tror han rekommenderar en kille som är på med thail i Så här, Jag är väl lite ifrån Fighters. Det har varit väldigt mycket det i min podd. ja äh men fan, då måste du intervjua Johnny. Och då var så här, ja och jag hade ju träffat dig bara timmen innan vi hade poddat. Och så när jag fick höra lite om din story så var så här, Jonny ska hit. Det är lite det här öppet sinne handlar om. Jag har en känsla av att Jonny Höldenby har ett öppet sinne utav bara helvete.
1: Jag har fått rekommendationen här ibland något trångsynt när Ellen föreslår sin sambo.
0: <laughs> ja, kanske lite. Eller så är Ellen det mest öppna sinnet som vet att du borde in. Och Daniel.
1: Ja, nej, men det, det var häftigt för att jag var inte med dig riktigt. För då pratade ni ju RunStreak och, mm. och den typen av, av löpning. Men jag har ju också fastnat för din, din ingång till olika ämnen. Och just det här titeln, Öppet Sina tycker jag också stämmer väldigt överens med hur jag ser på mm. min sysselsättning inom löpning. Så att, okay. ja, jag tror att det kan bli häftigt. Vi har ju lovat att gå djupt. Jag vet inte att jag kan. Det, det, det är ett klurigt start, en startpunkt för vad, vad ska man leverera nu?
0: Jag vet, jag har gjort det där några andra gånger också när jag pratade om att nu ska vi gå djupt. Men sen... Som jag sa tidigare, det innan, jag, jag gillar med den här podden det ändå är att samtalet får landa lite där det landar. Jag älskar det här organiska. Att ibland. Jag har fått frågan av ett visst antal gäster. Så här. Har du frågor jag ska titta på innan? Och så brukar jag säga nej, det har jag inte. Och lite ibland då brukar jag ställa motfrågan istället. Vad vill du framföra om du kommer hit? Vad, vad känns viktigt för dig? Mm. Och jag känner nog att det är nog egentligen den viktigaste punkten. Och jag har märkt ganska många gånger när jag intervjuar vissa gäster att man ställer en fråga som öppnar upp en helt annan diskussion och skulle jag sitta låst vid 20 frågor, ja då skulle man ju direkt sticka ifrån den här fantastiska diskussionen som börjar öppna upp så efter det bestämde jag mig att jag ska inte ha så mycket frågor.
1: Nej, men det tyder också på att både du och gästerna kan ha ett öppet sinne och det är ju då mm. vi får de intressanta svaren Verkligen. när vi går utanför den här mainstream som man kanske förväntar sig och det är där jag har valt att vara Typ hela tiden Utanför <laughs> våran
0: <laughs> men, men jag är lite nyfiken när, när, när startade det här För jag får ju ändå känslan av att du, du är på en resa För att när Ellen visade Det som fascinerade mig var ju det här med när du, du springer i någon sorts idrottssal Jag vet inte hur lång den här sträckan är Men det är det här klassiska löparvarvet då. Mm. Om man kan summera det med de orden Men du springer i ganska lugnt tempo men dels så har du förbundna ögon. Och fattade det rätt så lyssnar du på musik också.
1: Ja, nu, nu drar det ju historien till sin spets på något Jaha, sätt. Det, så måste så man. Här, det är som när man i, i början, början av filmen visar en bild på ett gevär. Så måste det geväret avslutas, av, avlossas innan, innan filmen är slut. Så Exakt. Så att, Exakt. Det är möjligt att vi ska komma tillbaka till förbundna <laughs> ögon. Men jag, jag gjorde en tävling här för några veckor sedan som var en sex dagars tävling mm. eh, som gick ut på att springa så långt som möjligt på sex alla, man hade sex dagar på sig, man springer runt runt eh, på en löpabana och den som kommer längst efter sex dagar hörnit eh, och vid ett tillfälle så blev det för mycket stress på min stackars kropp eller alla intryck inklusive rörelsen framåt, inklusive det låga tempot, inklusive ljud, inklusive alla människor man ser hela tiden på den löparbanan. Allting blev bara för mycket, så jag orkade inte. Det gick inte att ta sig framåt. Det var som att kroppen bara ville lägga av. Så att då kom jag på den fantastiska idén med att försöka minska intrycken. Så jag testade att blunda. Och då blev det bara genast lite lite, lite bättre, och sjutton... Shit, alltså om man tar bort synen, då, då är det ett intryck mindre. Då får jag lite mer kraft. Och sen satte jag, satt jag på mig sådana sån här tystlurar Så det blev tyst i, i öronen också. Och, på, och så fortsatte att blunda. liksom. Så blev jag av med ljudet och blev av med synen. Och då hade jag helt plötsligt kraft igen till att fortsätta springa där runt, runt. För jag kunde inte sluta springa, för det var en tävling som går ut på att springa så långt som möjligt. Så då fortsätter man springa. Man får inte stanna. Nu får jag göra precis vad man vill. Men det är... Du kommer inte framåt om du stannar. Eh, och det är den som kommer längst som vinner. Eh, och jag är där för att vinna. Och jag är där för att göra bra resultat. Så att, eh, då prioriterar jag det. Eh, så det gör jag allt som går i min mm. finns i min makt. att eh, ja, Allt jag kan, kan ta till för att kunna fortsätta. Mm. Så att det, det är väldigt speciella. Det är en väldigt skyddad verksamhet otroligt tydligt. Otroligt enkelt. Allting blir så avskalat. Så det handlar bara om att fortsätta röra sig framåt. Och här är då den
0: naturliga följdfrågan. Vann du? Fast det är inte det jag vill veta. Jag vill veta varför börjar man med det här?
1: Men då äntligen <laughs> så, så tar vi väl det från början då. Yes. Och så återkommer vi till men jag vann den inte. Lyssna <laughs> till slutet av podden för att...
0: <laughs>
1: <laughs> ja, en gång i tiden var jag en vanlig människa som tyckte att det var kul att idrata lite. Så. Jag växte upp med friidrat, kom på att jag inte var så himla bra på någonting. Tyckte väl ändå att det var kul att röra på sig, sprang milen och kom in på Lidingeloppet. Gjorde en svensk klassiker 1994. Så var ändå inne på det här med att lite längre och sådär. Tyckte att jag var en sån som ändå tyckte att det var roligt att springa långt. Så att jag anmälde mig till Lidingeloppet då och då. Kom på några veckor innan att shit jag borde träna också. Så tränar man några veckor och så försöker man ge sig på och hitta på en tid som man vill slå. Och så går det inte det. Och så blir man förbannad för att, vad varför funkar det inte det här? Det där med att träna kontinuerligt tog några år innan jag kom på att det var en, att det var en lösning. Så att så höll jag på. Men sen var det den här inriktningen på ultralöpning, alltså den här löpningen som går bort. Utanför den vanliga löpningen Ultra betyder ju på något sätt Utanför Go beyond så att de, är utan, Ultraljud är utanför, utanför De normala gränserna för ljud Som vi kan höra ultralöpningar Utanför det vi Normalt tänker på när vi pratar om Löpning så att, Distansmässigt så är det ju allt som är längre än maraton Ehm um, hur långt är ett det,
0: maraton ifall det är någon som just nu bara undrar?
1: Ja, om det är någon som bara undrar så är det ungefär 4 mil eh, mer exakt 42 195 meter eh, så att om man springer längre än det så är man per distansdefinition ultra eh, men vi vill också inne på att ultra är ganska mycket ett, ett slags sätt att tänka ett slags sätt att vara för att normalt sett i löpning så går man ut och bryr sig om hur långt man har kommit och vilket tempo man har. Och det är den på något sätt normen av vad det är att springa. Och så kan man jämföra det med andra och så. Men vi är lite sådana med att ja, men man behöver inte göra så. Man kan ge sig ut i skogen och gå lite här och springa lite där. Och vara ute så länge man vill. Och det är också löpning. Mm. <laughs> så på det sättet så är det, finns det många sätt att tänka annorlunda när det gäller löpning. Men jag kom in i ultran då. Först via en livskris kan man säga. Skilsmässa och jobb och allt möjligt som gick åt pipsvängen. När jag började komma tillbaka på benen så kom Ellen då in i mitt liv. Och hon hade via bekanta kommit in på ultralöpning. Och då, vi pratar 2000 Ja, slutet av 2012-2013. Eh, och då visste inte jag innan att Ultra fanns ens. Utan jag hade ju liksom gjort maraton och så. Men ja, eh, inte, så, inte så överdrivet utan typ ett vartannat år eller <laughs> något tydligt. Och haft långa uppehåll och så. Eh, men när hon kom in då så, han bara, aha... Och så ville hon att vi skulle springa ett bergslopp ihop tillsammans som skulle vara sju mil över två dagar. Och då tänkte jag att ja men den här tjejen vill jag ju träffa mer så det är klart att jag ska göra det. <laughs> så gjorde vi det och så sprang hon ett ultralopp där på våren 2013 som jag då paceade henne. Vad innebär det? Pejser innebär att man är sällskap. Pace, och det är ju också vårt företag, vår community mm. heter Pace on Earth- men pace står ju för någon slags takt, någon slags ja, harmoni säger vi ibland, och någon slags rytm och så. Men i ultrasammanhang så betyder det att man får ha med sig en pace. Då får man med sig någon som, man kan säga hjälper till att hålla farten, men det brukar vara någon som är med där för säkerhet. För när man har sprungit i 8, 10, 20 timmar eller vad det nu är så är man inte lika pålitlig som människa längre. Så då kan det vara jätteskönt att ha eh, sällskap. Så därför så är det många tävlingar- tillåtet med, med pacer.
0: Men, men sällskap på vilket sätt? Alltså jag antar att du, du är väl inte med och löper hela tiden för då är det ju två stycken personer som är lite osäkra. <här>
1: ja, precis. <här> nej, då, nej, precis. Men då brukar det vara att man, får, att man springer själv första halvan av loppet till exempel och sen kan man ha pejser därefter och då brukar det vara så att pejsen ställer upp och är alltså, några timmar i taget och så, där. och så kan man byta, man kan ha flera pacers om man vill eller så kan man försöka fortsätta springa själv och så. Och Ellen sprang då ett 16 -mils lopp i Täby och då hade vi bestämt att jag skulle vara pacer åt henne och vara pacer den sista halvan Så de sista 8 milen skulle jag ställa upp som pacer Det var hennes första 100-milslopp, alltså 16 mil och det var första gången jag var med i ultratävlingssammanhang överhuvudtaget så då, då sprang jag utom tävlan då så att säga åtta mil eh, med henne. <laughs> Hur kändes det? Det var jätteskönt. Eh, det var ju långsamt kan man ju säga men det handlar ju om det handlar om att ta sig i mål och om att klara av utmaningen. Det är också något av det, av det stora i ultrat det inte är det är liksom inte tiden som är det väsentliga så på det sättet så alla på startlinjen har samma utmaning för att springa 100 miles 16 mil är svårt. Det är tufft att ta sig i mål så oavsett hur vältränad eller inte vältränad du är när du ska starta så har alla samma uppgift framför sig och det är att ta sig i mål. Och därför så är man så enade som grupp och det är ofta sån stämning också i målet sen att den som kommer först väntar in alla och man står och hejar på varandra och det är minst lika mycket cred till de som kommer på slutet och de som kommer först för de har ju varit, de har kämpat ännu längre. Mm. Så det är ännu större bedrift på något sätt. Och Ellen kämpade länge. Mm. <laughs> så att, och då, då var det häftigt att få uppleva det tillsammans. Och det är väl också någonting som, är, som blir så starkt i det här att när man blir så där trött och kan få göra det på något sätt göra det tillsammans eller uppleva det tillsammans med någon annan så blir känslorna och upplevelsen ännu större och starkare.
0: Vad är det som du känner och upplever?
1: Ja, där blir där och då med eller i det här fallet så är det ju en otrolig gemenskap och just att shit, kan vi klara av det här tillsammans så kan vi klara av vilka svårigheter som helst. Så att man får ju en enorm styrka och trygghet i, i det. Sen med kommande egna utmaningar och så så blir det olika saker beroende på utmaning och alltid dyker det upp någon ny kroppslig eller själslig skär, utmaning som man måste ta tag i. Så att det, det utvecklas också på något sätt. Både vad man klarar av och vad man får för jag vill inte riktigt säga motstånd, men upplevelser eh, ändrar sig. Eh, så att det, det är spännande. Så att där började jag och sen gjorde jag mitt eget eh, ultradebut på hösten 2013. Eh, då jag själv sprang en 16-mils eh, tävling. Och det är också någonting då som jag naturligtvis gjorde lite udda då mot vad folk brukar göra för att Normalt sett om man ska börja med ultra så, så börjar man med någon distans som är överkomlig. <laughs> alltså kanske typ ett sex timmars lopp eller fem mil eller eventuellt åtta mil eller så som går att överblicka. Och du gick på 16. Direkt. Och då gick jag på 16 direkt ja, för att, ja, och det har hela tiden varit en liten del i min utmaning just att jag vill testa men även visa andra att alltså varför skulle inte det här vara möjligt? Så. Ingenting är omöjligt på det sättet så att Om jag kan klara det här så kan du också Eller du klarar din egen utmaning eller, ja. Så att jag har haft det Det har varit en drivkraft för mig Att eh, visa upp utåt Att ja, klischan, ingenting är omöjligt så, Men så har, du alltid,
0: det. har du alltid drivits av utmaningar? Är det någonting som när du tittar tillbaka på ditt liv Att du har liksom, säga, gått igång på lite Att så här, utmana dig själv och, och, och lyckas?
1: Ja, men ganska ofta kanske på en barnslig nivå som att man kan lura femåringen till att jag tror inte du klarar. Och så. Mm. så den utmaningsdelen här har jag alltid haft med mig. Jag har alltid haft en liten så där inom mig. Men jag har också haft en väldigt stark nyfikenhet på att undersöka både mig själv och världen och allt möjligt och nyfikenhet och utveckling har väl varit väldigt starka drag i vad jag har vad en jag har tagit till mig eller tagit med för så det har väl varit någonting som har varit genomgripande också i hur jag har sett på ultralöpningen
0: mm. Va, Vad upptäckte du i din nyfikenhet när du väl sprang det här 16 timmars första gången?
1: Ja, eh, oväntat lite eh, för det gick så bra. Mm. <laughs> eh, och man lär sig mer genom misstagen än genom framgång på något sätt. Eller det är svårare tycker jag att lära sig genom framgång. Eh, men för genom misstag så blir det så tydligt att någonting gick fel och det måste vi ändra. När man har nått framgång så kan man ju inte direkt säga att det var exakt det här som det berodde på mm. att det gick bra. Eh, så att på det sättet så är det lite taskigt. <laughs> eh, jag hade satt upp ett väldigt högt mål och hade gjort en väldigt detaljerad plan på hur jag skulle komma dit och hade tagit ett med mig ett team liksom av kompisar och så där för att exekvera den planen på mitt första ultralopp och allting bara klaffade. Så jag följde planen till punkt och pricka från startskottet till målgången 014 på natten, 15 timmar och 40 minuter efter start. Sprang du stopp där? Där sprang jag nonstop. Jag hade inplanerat i planen var en möjlig pisspaus på varv 4. Det här var ett 16 km loop. Så vi sprang 10 varv på en 16 km slinga. Så in, inberäknat i planen var En pisspaus på varv fyra Och en pisspaus på varv nio Jag utnyttjade inte den på varv fyra Men jag tog den på varv nio Så att då stod jag faktiskt still eh, I övrigt så eh, Rörde jag mig Jag sprang hela tiden förutom en backe som var en trappa eh, Den gick jag upp för Allt övrigt sprang jag mm.
0: så Din plan bestod av två pisspauser Om jag har fattat dig rätt <laughs> och du struntade i en av dem <laughs>
1: det, var, det var ju inte så hundra procentigt exekverat i alla fall då om jag <laughs> nej du uppnådde 98% av eller 50 <laughs> om, jag, om jag tar din, din tolkning Nya, planen, var vikt, planen var det viktigare med eh, energi in vätska in och att hålla, ett, eh, hålla rätt tempo mm. eh, hålla ett Lågt tempo från början, men håller fortsätta att hålla ett jämnt tempo. Så att, så att kunna uh, kunna kunna köra hela loppet i princip samma tempo. Om man kollar på mina splittar på det, det är så det gör man alltid i löpningssammanhang Man tittar liksom på hur det ser första halvan ut genom andra halvan. Och alla rekord i distanser från maraton och neråt så är det. En negativ split, det vill säga man har spurtat lite på slutet så att andra halvan går lite fortare än första. Man, man behöver liksom ha lite krafter kvar på slutet för att kunna hålla ett jämnt tempo. Det är väldigt, väldigt ovanligt i ultrasammanhang att man lyckas göra det för det är så lång tid så att kroppen blir så allmänt trött. På många olika faktorer. Men jag hade ju då en. I prins, Jag hade ingen negativ split. Jag hade en positiv split. Men det berodde ju på den här pisspausen då på nionde värvet. Hade jag mm. inte haft. Så jag har ett försvar. <laughs> 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 vad, vad, vad förtär du under den här löpningen? Eh, det är eh, väldigt olika. Men eh, jag vill jättegärna ha med mig lite vanlig mat eh, också. så att, För det är så lång tid så att själva. Upplevelsen, ansträngningen måste på något sätt påminna lite grann om vardag också. Så att jag vet att jag under det här första loppet hade lite pannkakor, lite omelettliknande, lite ost och skinkrullar och sådär. Blandat med sportdryck och gels och mer traditionell löparenergi. Och numera har jag väl kanske ännu mer på på många lopp en ska säga, bas av när jag tävlar så har jag en bas av sporttryck och gels eh, som liksom får sippra in lite sådär och vackert eh, det behöver inte vara så jättemånga kalorier per timme men det får vara grunden och sen så lägger jag till lite mer riktig mat varannan eller var fjärde timme eh, så att magen inte ska kännas tom och så att det ska finnas någonting för kroppen att, att bearbeta över tid
0: jag tänkte det här måste ju vara på ett sätt också oerhört meditativt och jag är väldigt noggrann här i en diskussion som har kommit upp några gånger i podden. Vad är meditation och meditativt? För mig meditation är meditation att sitta när jag mediterar resten är meditativt. Och det här måste vara väldigt meditativt på ett sätt. Jag tänkte det måste ju ändå... Ja det är meditation faktiskt. Ja det är det för det, va? <laughs> Nej, jag tänker just tankarna. Hur, hur är det med tankarna? Kommer det upp saker när du springer?
1: Mm. Det kommer upp väldigt mycket saker. Eh, men jag... Ja, det här blir, nu blir du, du, klurar du till det med ord, ordvalet mm. där då. Eh, på många sätt när jag hanterar det som jag vill och som det ska fungera så, så blir det som en slags meditation där tankar får komma och gå som de vill. Eh, för så upplever det jag för jag mediterar också regelbundet mm. alltså det vill säga att jag sitter ner jag brukar sitta på en pinstol rakt upp och ner och mm. meditera, punkt om det, när det i en sån meditation uppstår tankar, då låter jag dem då värderar jag dem inte utan jag låter dem försvinna igen, helt enkelt och så blir det för mig under löpningen också när det fungerar att det kan komma tankar och gå men jag behöver inte bry mig om dem och då mår jag bra. Och det kan vara tankar som fastnar en stund och snurrar runt. Men så länge jag inte associerar mitt eget mående eller någon framtid eller så med de här tankarna, så gör det ingenting att det är som, någonting som snurrar i huvudet. Utan då är. Ibland ser jag hjärnan som ett organ som alla andra. liksom Magen får snurra och eh, behandla maten. Och hjärnan får väl snurra och behandla tankar om den vill det. I, och öronen får ta in ljud om de vill det. och så där. Men inget av det här måste jag ju göra någonting åt. Eh, om det inte är så att hjärnan noterar att jag har ont i knät. Då får ju jag som människa bli medveten om det. att Okej, nu signalerar jag hjärnan att jag har ont i knät då får jag göra ett övervägande om det här är någonting eh, farligt är det här en, en riktig skada eller är det bara en, ja, en notering oftast är det bara en notering och då kan jag liksom behandla det som en ja, välja hur jag vill behandla det jag, inte, jag inte ska bry mig om det alls eller man ska notera hur smärtan är smärtan utbredd och vad börjar den, vad slutar den vad är den för färg, hur mjuk är den <går> sådär så att på det sättet kan jag välja men det är klart att under de här ultratävlingarna så finns det också stunder när jag fastnar i mina tankar.
0: Ja, det och precis det jag tänkte komma fråga. Ja,
1: Det är inte lika roligt.
0: Har du något exempel på någonting som har fastnat? Finns det någonting som kanske till och med återkommer lopp, lopp efter
1: lopp? <laughs> det mest uppenbarhållande är ju att det är jobbigt att när man är sluta. Ja, ja, såklart. <laughs> <laughs> um, och... För mig är det nog inte så mycket krångligare eller besvärligare än så. Utan det, det brukar mest vara det att jag har, man har ont någonstans. Men det brukar inte vara det som är problemet egentligen. Utan det problemet är att det är så jävla jobbigt. Och att jag vet med mig själv att för att göra det som jag har föresatt mig. Att hålla det här tempot. För jag tävlar ju också. Det är inte bara för mig att ta mig mål. Utan jag ska ju... Anstränga mig till det yttersta och gärna lite mer. Så då måste jag hålla det tempot som jag har bestämt mig för att hålla. Och då vet jag att för att göra det så, så kommer det bli ännu jobbigare och jag kommer ju få lida ännu mer och så. Men alla de tankarna som dyker upp i hjärnan, då börjar jag ju förutsäga framtiden. Och det är ju inte bra, alltså det är inte nyttigt. Så... När jag har det där som som värst, då dyker ju alltid det här upp. Om jag oh shit, har jag det här så, så här dåligt redan liksom redan fem timmar in i loppet. Hur ska det inte då vara om? Jag orkar inte lida så här i tio timmar till. Men då har jag ju låtit tanken fastna. Mm. Och då bryr jag mig om tanken. Och det funkar då jätte dåligt. Uh, så då, då kan man liksom få hitta på sådana här. Antingen om om jag är vaken nog, medveten nog att, att falla tillbaka i någon slags mindfulness och släppa det och låta det vara så fine men ofta så orkar jag inte det riktigt för jag är för trött så då får jag försöka till köra andra knep typ att okej okay, men ät lite socker det är alltid bra att börja med eller försök ta tio andetag försök andas genom näsan, tänk på din position spring till nästa lyktstolpe ehm ta tillbaka löptekniken alltså någonting som ökar min alla de här knepen tror jag egentligen handlar om att öka närvaron i nuet um, och då, då, då gör jag det genom ett, ett konkret trick snarare än att försöka göra det som någon slags um, guru så mm. uh, för att gurun inte är hemma han har abdikerat.
0: <laughs> men det måste ju bli en gälad trans att hålla på. Alltså, det är det, det blir, det blir den tredje faktorn. Vi har meditation, vi har meditativt. Men det här är ju också löpa sig själv in i någon form av trans. Du tar ju steget längre, liksom, Du landar någon annanstans. Och vi nämnde ju också med, med Ellen här att hallucinationer dyker upp. Man börjar se udda saker. och Ja, det är väl det som är lite effekten av. Ultramaraton.
1: Ja, vi går bortanför. Ja. Det är ju ganska lustigt för att den meditationsskola som jag har lärt mig är just transcendental meditation. Mm. Och det finns ju i ultrasammanhang lopp som till och med heter någonting med transcendens och så. Oj. Så att det, 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 det finns nästan med som en slags. Det är ju det som är så klurigt. För det kan ju nästan vara som en slags målsättning eller syfte. Liksom. Gör det här loppet och du kommer att trans och så funkar det ju inte riktigt. Utan det är ju nästan dömt att misslyckas. Men en,
0: en, en fråga där bara. Mm. Eh, det finns så många meditationer där ute. Hur skulle du enkelt kunna förklara transcendental meditation?
1: Oh, ehm, det vet jag inte om man kan. Jo, men den är Även ju bara på en det
0: enklaste sättet. Vad, vad särskiljer den ifrån en, en vanlig meditation sätta alltså sig blunda och bara? Försöka yes. vara. Mm. Eh,
1: det är väldigt likt att bara sätta sig och blunda och försöka vara, men det är en mantrabaserad meditation, eh, så man får i den här utbildningen så får man ett personligt mantra som man låter rulla i sitt medvetande på något sätt eh, och eh, så förhåller man sig till det under meditationen. Men det är allt man gör och därför blir den väldigt avslappnande av också konstigt ord. men, men, men andningen är ändå någonting som hela tiden har samma rytm eller sådär men det här mantrat kan det ju låta vara det kan ibland gå långsamt det kan ibland gå snabbt och det, det är ju helt fristående så på det sättet så är det ganska ja, trevligt att det kan komma nya djup och så i den mm. var det okej okay svar?
0: Ja nej men absolut, ja. För, för jag vet att just det, folk har ibland inte ens koll på meditation när man säger transcendentalt så vill jag bara att vi liten förklaring mer på vad det är för det yes. finns ganska många meditationer där ute jag känner till transcendental meditation jag har experimenterat lite mer än eh, men det ja, ja. så lyssnarna bara fick ett, ett mm. litet hum om hur det går ut, för det är transcendentalt blev det lite så här halvpopulärt det då? Jag tyckte att det skrev nu läser jag ju inte bara svenska sajter men jag tyckte just att det nämndes väldigt mycket om transcendentalt kanske en tre år tillbaka
1: Ja, och det var ju en period där det kom ut kom ut eller kom fram eller uppmärksammades att det var väldigt många av vad, vad ska man säga kändisar i USA som höll på med transcendental mm. eh, meditation eh, nu, bara för det så, så tappar jag bort alla namnen Men jag tror att eh, Quentin Tarantino var med där Och Clint Eastwood är med där Och Jerry Seinfeld är med där Och investerade som någon dialo Eller vad de nu heter allihop alltså, så, där. så det kom ut Det var en period där det uppmärksammades att, okay, Alla de här håller på med transcendental meditation mm. um, och den, Men den, det, det är, den ingår ju också i någon slags Veda sammanhang från Indien, rimligtvis. Där det då finns en hel del ramverk kring hur man lär ut och hur man lär sig och så. Och där är den pengakostnad inblandad också, som man betalar någonting för att gå den här kursen. Och det, för min del, var det nog ganska bra för att då blir det ett åtagande som man säger att, att okay, Jag har jag faktiskt pröjusat för att jag får jag faktiskt stå åt mig och göra det för annars kan man väl eh, alltså, jag tycker att det är jätte, jättebra att bara sätta sig på en stol och ägna sig lite tid åt sig själv mm. eh, vi gör ofta lite meditationsövningar på våra löpaläger och liknande och då brukar jag rekommendera att följa andningen bara mm. så att sitta en stund för sig själv och var uppmärksamma var medveten om sin egen andning. Det är väl gott så.
0: Har du fått fram udda eller speciella känslor? Det behöver inte vara negativt utan negativt, positivt. När du väl har mediterat och kanske kommit lite djupare i meditation.
1: Alltså, jag har inget sån där ögonblick som jag tycker är wow, det här var häftigt. Men det finns just under där det känns otroligt stort. Det känns som att medvetenhet, medvetandet på något sätt är allomfattande. Jag kan känna mig som ett i rummet, eller till och med ett i universum faktiskt. Jag kan känna mig som ljus. Och så, men de flesta gånger jag mediterar så känner jag, är jag inte där alls. Utan det är bara en, en stund för mig själv eh, där man snarast får ja, sitta där och så kommer det tankar upp och så släpper man tankarna och så kommer det tankar och så släpper man tankarna och sådär. Eh, så där. Så det är väldigt eh, olika. Men även de här stunderna som jag nu satte ganska så högtravande ord på mm. så har jag inte riktigt upplevt dem eller känt att Åh, det här var någonting unikt eller speciellt eller så. Utan det har jag känt att. Det här är nog inte så konstigt om man mediterar.
0: Nej. Nej men jag, jag håller med. Jag, mediterar. Nu, jag har varit jättslärd med meditation på senast Jag har sagt det till mig själv flera dagar här nu: att skärp dig. Och <går> jag måste ha tillbaka. Men jag, jag förstår precis vad du menar. Jag har uppnått liknande med genom meditation. Det är. Alltså, det är så speciellt. Ja. Och det är verkligen, det är lite som du säger, det är det här som händer om man gör det. Och det är inte svårare än så. Egentligen, det är verkligen, man, man kan verkligen förenkla det på det sättet. Gör man det så det, man kommer uppnå det i vissa tillfällen. Man gör inte det hela tiden. Nej. Absolut inte. Ibland helt plötsligt dyker det upp. Jag har ju fått så här känslostormar en gång när jag mediterat i musik och började helt plötsligt bara gråta. Jag blev helt chockad av vad det kom. För att det var minnen som kom upp som var vackra. Och det ledde till, till gråt. Och jag satt helt lugnt och bara, <töver> oj! Var kom det härifrån? Det ja. blev jag väldigt lite så här halvt ställd där, för det, det var första gången det hände.
1: Yes. Det har faktiskt hänt mig också men det har det varit mer i samband med sorg mm. eh, och att man mitt under meditationen så bara kommer all, så mycket känslor. Men det finns ju verkligen inget bättre och tryggare ställe att få uppleva de känslorna och låta de känslorna bara få vara exakt som de är än när man sitter och mediterar. För då är man ju så trygg i, mm. i var man befinner sig så att det är jätteskönt att kunna ta det då mm. <laughs> uh, så I, att det
0: är det någonting som du har även kanske uppnått via löpning liknande känsla det behöver inte vara gråt jag bara tänker nej. på det här att kanske känna sig det är som, gråt
1: också i löpningen vet. ja det kan jag <laughs> tänka mig, en annan typ av gråt kanske ja. nej men det är det faktiskt um, men då har det varit på just de här sexdagarsloppen som jag har gjort så att då är vi några steg ifrån det första hundramajsloppet och då har vi kommit fram till att jag har på, på vägen fram till sex dagar så har jag så resultatmässigt misslyckats på alla andra distanser. Så jag har testat att springa en hel dag på 24 timmar eller på 48 timmars på två dagar och på tre dagar på 72 timmar så det inget går riktigt bra så kom jag och så bara fortsätter att ta kliven uppåt och testa sex dagars. Och där märkte jag att det här är ju inte det här är inte bara löpning det är inte bara ultralöpning utan det här är någon slags eh, någon slags retreat det här är en sex spirituell retreat i rörelse som vi som står på den här startlinjen gör tillsammans och att göra någonting tillsammans med andra människor sex dagar dygnet runt det finns en kraft i det kan jag säga och då behöver man inte ens prata med varandra utan du, du bara är där och rör på det tillsammans, det är stort eh, så att under de här under vissa perioder i de här löpningarna så har jag i vissa fall på, på, på ett bra sätt uppnått att jag är ett med vinden eller luften eller sådär. Men i andra fall så har det fastnat i egot att jag är så att jag, att jag känner mig så fri och så stark så att jag tror att jag klarar av vad som helst. Och då vill jag öka tempot eller då vill jag... Ja, Sätta ännu högre rekord och sådär. Och då funkar det inte riktigt längre. För att jag har ju min ram, min struktur, min plan som jag behöver röra mig i för att kunna exekvera det jag har, har tänkt. Så att egot ska inte komma där mitt i och störa. Alltså, det får vara en, det får vara en drivkraft innan för träningen. Och det får vara en drivkraft lite under tiden. Men måste hålla, egot måste hålla sig skick. Mm. <laughs> så eller schack kanske. Har Egot fått taget över någon gång? Oh ja, det gick inte bra. Vad hände då? Nej men Det började så jätte, jättebra. Jag sprang det var mitt första lopp i USA. Och då tävlade vi i miles då så jag sprang varje dag så hade var min plan att springa 87 miles för då skulle jag sätta svensk rekord och komma upp i 800 km på slutet så att jag misstänker att det blir ungefär 133 km per dag. Vi kan säga det. 100, ja. Någonstans kring 130, 135 per dag. Och så låg min plan för varje dag. Och jag, första dagen bara, smack, 87 mars, andra dagen 87, andra dag har 87, tredje dag har 87, jag följer planen, jag är ett med det här. Och det var ett sånt här self-transcendence-lopp som arrangeras av en sektliknande <laughs> grupp människor som är jättetrevliga och snälla på alla sätt att visa att de går i sina särkar. Um, ja, det, det var ett väldigt härligt lopp. Så att jag gjorde det tre dagar i rad dag. på fjärde dagen när jag har ett, jag har ju ett svenskt rekord i sikte. Uh, och så känner jag att shit, alltså det här, jag mår ju lika bra på dag fyra som jag gjorde när jag startade loppet. Ellen, Ellen var ju med som min supporter. Man får inte ha pacers på de här loppen som går runt, runt, men hon får stötta mig vid varje uh, värvning. Eller vi måste räkna på, på mer vad, vad kan jag göra finns det några andra rekord finns det något nordiskt rekord kan jag, vad är banrekordet vad kan jag slå så här Ryan Reynolds here från Så att på, på fjärde dagen så bestämmer sig mitt ego för att jag ska öka tempot. Um, och det var jättedumt. Det tog liksom fyra till åtta timmar innan min kropp inte alls gillar den här fartökningen. Så då slog den bak ut uh, och tyckte att nej, nej, Johnny, nu kan inte du springa mer. Nu lägger vi oss i strejk. Så då fick jag ta extra långa så pauser och vila så här innan jag kunde kravla mig upp på, på banan igen på något sätt, I och med att jag hade ökat eh, tempot lite innan så lyckades jag få ihop de här 87 miles alltså runt 130-135 även dag fyra så att schemat resultatet ser väldigt snyggt ut Dag 1, 2, 3 och 4 är det samma, samma siffra liksom per, per dag men då jag hade ju kraschat på dag fyra så dag fem siffra är inte lika trevlig och sen på dag sex så tar jag mig i, i kragen och lyckas nå det, eh, det svenska rekordet så jag jag sätter ett nytt svenskt rekord på mitt första sex tagars, Så det var bra Men det var liksom så här bara, uh! Ja jag, jag, jag lärde mig någonting Jo men det är ju det Och det alla de här loppen måste ju på något sätt
0: vara, vara lärdomar också ja Hur såg loppet efter ut? Var egot där och, och gapade Men du lyckades uh, hålla dig i schack eller?
1: Just loppet efter var ett tomrum uh, mm. Faktiskt uh. Uh. Där Visste jag inte vad jag skulle göra längre Jag uh, jag tänkte att det gick ju ändå förhållandevis bra första gången resultatmässigt även om jag hade en onödig dip. Så jag tänkte bara att nu går jag ut och kör ungefär samma sak igen. Så jag var inte alls lika vare sig mentalt eller spirituellt förberedd vid eh, nästa tillfälle. Och då funkar det inte alls. Så att vid lopp två eh, på sex dagar så jag ett mycket, mycket sämre resultat än jag gjorde med mitt första. Vilket... Man bör, i de här sammanhangen så lär man sig egentligen saker för att kunna förbättra sig i princip hela tiden skulle jag säga. Eh, lite kanske beroende på, alltså för, för de riktiga elitresultaten så, så krävs det viss, viss form och dagsform och sånt där. Men eh, på den nivån där så... Nej. Så det är lopp två vill jag helst hoppa över i min historieskrivning.
0: <laughs> Men hur förbereder man sig på det här, på de här loppen? Jag tänkte just mentalt och jag fattade ju redan när jag bjöd in dig till den här podden att det här är ju spirituell löpning du, du mm. nämnde det lite snyggt där för några minuter sen och jag tycker det var väldigt snyggt formulerat men det känns som att det är det det är det är någon form av spirituell resa det är en inre resa som man går igenom när man löper och jag tror att utan att ha löpt själv så var jag ändå känslan av att det är, man, de här loppen gör man av en, det ett högre syfte det är inte bara, jag vill kuta lite eller det, det här har du svaret. Jag har bara en. en ja, liten spekulation. Jag har svaret
1: för mig. Ja. Eh, så. Eh, och jag tror att vi gör dem av olika anledningar. Men eh, jag gör det i ett slags. ja Högre syfte är nog mm. eh, så god benämning på det som något. Eh, men jag har många. Vad ska man säga? Plan i mitt varför. Eh, och det som är störst för mig är den egna spirituella resan under själva roppet. Just att det här är en retreat så att jag, jag ser det på samma sätt som jag tittar. Jag har inte varit på någon sån här Vipassana retreat eller jag har inte varit i Sydamerika och tagit, rökt på på svampar. Så att jag har inte, de upplevelserna har inte jag. Men jag tittar på de företeelserna och ser att okej okay, man förbereder sig på ett sätt man försöker vara så hälsosam som möjligt man tar bort gifter ur kroppen, man Går in med en ärlighet och en intention om ja, vad man har för frågeställningar eller, eller sådär. Så allt sånt där har jag gjort inför mina sexdagars också. När jag har förberett mig. När andra loppet var ett slags undantag. Jag trodde att ja, men nu kommer det bara funka. Och så funkar tydligen inte sexdagarslöpning och inte livet i övrigt heller. Men på det sättet så har, så har de här loppen hela tiden varit en en själslig upplevelse och det har varit det, det viktiga eh, för mig men sen har jag ju lagt till de här andra varförnivåerna också som det här med att slå rekord till exempel, det tycker jag, jag går igång på det, jag, jag har ett ego som gillar det och som trivs av det och då använder jag den kraften för att nå de andra syftena mm. eh, så att med den kraften så kan jag få mig själv till att hålla ett schema eller tempo som är utanför vad de flesta människor klarar av. Eh, och därmed så uppnår jag trötthet, problematik, mentala svårigheter som de flesta människor inte behöver möta. Och där någonstans så är det, okej, okay, vem är jag då? Var, vad gör min mitt medvetande? Vad gör min själ? Hur kan jag ta mig vidare? Hur kan jag fortsätta i det här? Så att eh, så där använder jag liksom egot som en kraft, och sen så ser jag det på det som, okej, okay, men vad, på vilket sätt hjälper det här loppet vår community, Pace on Earth eller Ellen och mig? Hur mår vi bra av att göra det här tillsammans? För att jag gör ju de här loppen också som ett teamwork. Alltså, det är att vi är ett litet team som genomför själva det här retreatet tillsammans. Mm. Eh, och på senaste loppen så har det varit eh, lot Lotta, Lotta Törn heter hon som har varit min support för att det visade sig nog lite grann att när Ellen och jag jobbat ihop så känner vi varandra för mycket hon upplever mina känslor så starkt så att det blir väldigt svårt för henne att säga till att ut jag ta ett varv till för att hon mår kanske nästan ännu sämre av att jag mår illa än vad jag gör själv jag själv har ju ändå satt mig i den situationen att Tankar och känslor får komma och gå som de vill men jag ska fortsätta röra mig. Men när Ellen då som bara ser hur illa jag mår det blir, det blir ännu svårare för henne. Så därför så, så flyttar vi ut henne ur teamet och tog in Lotta istället som kunde gå in och bara Japp, Jag ser att du har ont, jag men nu kör vi ett varv till. <risas> Nej, men Det kan jag förstå. Jag tror att det, är, säger, det blir för nära. Ja, Det blir, för det, det
0: blir alldeles för täting mm. för för på. Mm.
1: Så, men då, så då jobbar vi på olika plan med målsättningarna eller med varför mm. eh, och då är det olika saker som kan driva framåt eller locka i olika tillfällen av loppet eh, så att det är inte bara så här eh, meditationsljud och en spirituell upplevelse hela tiden utan ibland är det verkligen bara att Johnny om du ökar nu i två timmar så kommer du få ett av de bästa passeterna på 48 timmars också så här, kom igen nu okej okay, okay då, gör jag väl det
0: då. <laughs> För mig är det lite det där att gå ner i en isvak ja. Det är lite samma För det är också det här med att man, man vill ju helst ut Det är inte speciellt bekvämt Och där blir det ju ganska obekvämt rätt fort Mm det behövs ju inte liksom timmar för att det ska vara räcka Egentligen med bara att kliva ner så är det gränsen nådd för att många av vissa kommer inte ens ner. Nej. Um, och det var varit en utmaning. Och där, där kan jag känna de gångerna när jag verkligen har suttit kvar och varit kvar ett tag sedan upp. Det är som att alla sinnen är förhöjda. Hela dagen. Ibland kan det till och med vara förhöjt dagen efter också. Att man upplever både färg och dofter och ja. detaljer mycket, mycket tydligare. Ja. Det har chockat mig av att bara kliva ner i den is och
1: fokusera på andningen. Alltså, I så fall så tycker jag egentligen att du ska fortsätta med att kliva ner en isvaka och inte satsa på sex dagars löpning. För, för det är mycket
0: jobbigare. Ja, det, är, men det förstår jag. Du behöver sex dagar för att uppnå det jag får på
1: sex sekunder. Men grejen är att jag tränar på lite sådana grejer. Ja. Så att, inte just isvak, men jag brukar ta iskalla duschar. Jag hatar iskalla duschar. Mm. Jag tycker det är svinjobbigt. Men även där kan man ju få den alltså lite samma som isvaks tänket och att om jag, bara, om jag bara börjar så tänker jag jag kommer överleva tio sekunder det fattar jag rent <laughs> rationellt så fattar jag det. Så då försöker jag överleva tio sekunder i en iskall eh, så någonstans där så inser jag att okej okay, men jag försöker ta tre andetag till då liksom, och så står jag där och tror att jag tänker att jag håller på att dö. Och så tar jag liksom en sekund i tag och sen helt plötsligt så bara så vänder det. Mm. Och så är det som att Oh. sinnerna alltså där tror jag att det är en eh, skifte, liksom det är ju parasympatiska nervsystemet slår till för att kroppen vill överleva då har du inte råd att stressa dig mer så du måste lugna ner dig men det skiftet gör ju att typ sinnet öppnas och du blir mer medveten du kan känna kylan och du kan känna var det är kallt och var det inte är kallt och du kan liksom Nu kan ju börja välja att köra olika delar på kroppen och du kan stå kvar länge mm. uh, för att det har, det har ändrats
0: Ja, jag, mm. första gången för mig då vill jag ju bara ut ja. ganska snabbt och nu duschar jag, det är duschar varje morgon, varje enda morgon jag gör en, så det är andningsövningar först, du gör andningsövningar yes, jag, jag dem. Mm. sen kör jag kall duschen och sen följer jag upp det med massa rörelser för att få igång kroppen och jag märker att min kropp blir mjukare av att ha duschat kallt precis innan, ja. öppnar ju upp kroppen så jag har lättare att göra, för jag är väldigt jag kan väl lite spänd och stel på morgonen- och, och skippa duschen, då gör det ont. Medan det är som att- jag vet inte, det är som att musklerna bara- får en, en chock av kylan- och så skickar in en massa- blod och hetta in i musklerna. Då blir man mjukare.
1: Yes. Jag gör det i omvänd ordning, tror jag. För jag, om jag. Om min morgonrutin funkar- så brukar det börja med- det brukar börja med frisk luft- och om jag, att jag går ut några steg. Men mm. den är väldigt kort. Eh, och sen brukar, brukar jag köra rörelse- inomhus- mm. Någonting, var, egentligen vad som helst eh, Och sen mediterar jag Och så avslutar jag med kalldusch
0: mm. uh, Prova och vänd på det Vänd på det Testa det imorgon, prova och gör andningsövningar Och eh, Kall duschen sen Och sen gör du rörelse. Alltså, rörelse Du kan till och med göra andningsövningar och meditation Bara du kanske inte sitter för länge Med tanke på att du vill också in i duschen med det. Form med, med det där Men absolut, prova Vänd på det Mm Se, se, se om du känner någon skillnad på rörelseövningarna efter att du så kallt. Det ja, ska precis. bli väldigt intressant.
1: Yes. Ja, det kan jag tänka mig. Men mm. jag har inte testat, alltså. Men jag brukar nog inte göra andningsövningar innan dörsen, men det tror jag också skulle underlätta lite. För att, mm. eh, för nu blir tröskeln alltså det här, den blir väldigt stor för kroppen är inte riktigt redo, även om jag har gjort. Duschandet. jag har det inte varje morgon men jag har gjort det många gånger mm. liksom, så kroppen borde börja fatta Ja, ah, men det stänger ner lite
0: smärtecentrat om jag har fattat det hela rätt när jag har studierna på det så Aha. är det när du gör de här andningsövningar så triggar vagusnerven, parasympatiska systemet immun, autoimmuna självförsvaret, allt möjligt liksom dras igång och jag har fattat att det sänker även lite smärtreceptorerna så jag vet att vissa månader när jag har struntat i att göra andningsövningar, gå direkt in i duschen Alltså, det känns som att det är lite kallare Och sen de gångerna i andningsövningarna så är det lite så här, fan, det borde vara kallare än vad det är det. Men det är fortfarande kallt Alltså jag ska ja. inte säga att det blir varmt Och där tycker jag, han som lärde mig, yogaläraren som lärde mig Jag frågade honom, liksom, när, när, blev, när blev det varmt för det att bada isvak Han hade aldrig blivit varmt Han bara, jag har bara accepterat kyla ja. Och acceptansen var verkligen en sån här Åh oh shit, okej, okay, det är det det handlar om det handlar om att acceptera, precis som när du löper och det, det blir jobbigt. Du går inte emot det. Ja. Du accepterar att det känns så här och då går du att fortsätta. Det är när vi inte accepterar, då lägger vi oss ner och ger upp. Och det yes. är då vi går därifrån. Yes.
1: Jag tror det är samma med alla typer av rädslor ja. egentligen. att vi, vi kommer att fortsätta vara rädda, mm. men vi kan acceptera det och vi kan ändå, ändå göra det som vi är rädda av. Och det är något sånt där mod <laughs> mm. kommer ifrån. Då, vi, då är vi ju inne på döden Ja, ja, ja verkligen <laughs> ja, men, men alltså, får jag fråga om dina ja, andningsövningar yes. För att Jag skulle misstänka Att vad jag skulle välja att göra Inför dörr skulle vara korta näsandningar, kallar jag det ja, jag gör... Och sen ett håll Men hur gör du?
0: Jag är väldigt djupa ja. Jag fyller lungorna helt
1: ja. alltså Ett djupt andetag
0: Fyller helt, sen släpper jag ut bara och då kan ungefär, man, det är väl typ hälften som åker ut Jag tömmer liksom inte lungan Nej. Så gör jag 30 stycken brukar så, att du, göra.
1: så att det blir alltid lite mer in så att säga Exakt. Här, ut. Ja? Exakt
0: Sen på sista andetaget Då släpper jag ut allting då släpper jag ut. Och då ja. håller jag andan så länge jag kan Och sen tar jag ett djupt andetag Håller andan i 15 sekunder med fylld lunga Sen börjar jag om och du gör det tre gånger där har jag experimenterat med att göra det fort att det är lite hyperventilering ja. och sen har jag experimenterat med att göra det extremt långsamt att jag verkligen fyller lungan länge och släpper ut självklart desto långsammare Alltså. och släppa ut och jobba i det tempo då kan jag också hålla andan mycket längre och jag upplever att jag producerar mer värme man kan bli väldigt varm av andningsövningarna. Ja. Det är några gånger då jag har gjort dem och jag även har gjort dem med vänner och de har börjat svettas. Av att bara jobba med det här andningssättet så börjar de svettas. Så jag gör det ibland när jag är ute och går på vintern. Om jag börjar känna mig lite såhär, det är lite svalt, då kan jag börja. Man känner direkt att det börjar liksom värma lungorna. Lungorna får jobba och då får man upp den här värmen. Du kan bli lite stickig i händerna, fötterna. Det känner inte jag av längre. Nej. Jag gjorde det på min mamma hon var det i hela kroppen. Jag bakade okay, bra det inte genomströmning är skit. Så ja. du behöver det här. Ja. <laughs> men, men hon sa det med hon tyckte att det var helt otroligt när hon hade gjort det. Ja. Hon kände att nästan hela dagen mm. var förändrad och det är klart när du börjar med någonting då får du också de, de största kickarna. Ja. När det väl blir rutin då är det bara så.
1: Ja på och skillnaden är mindre. Mm. Exakt. Men Vilket det för... inte betyder att man ska sluta.
0: Nej, för det har jag gjort också att <laughs> ja. jag har klivit ifrån det helt plötsligt lite duscharna mycket kallare. Liksom allt blir lite jobbigare Och jag har känt att när man börjar om Och det här är också en grej att när du gör dem Så om du gör dem och skiter i att och Bara mm. för att göra andningsövningar för att meditera Där kan det gå riktigt jävla djupt För det kan jag säga att De gångerna jag har jobbat med andningsövningar Då har jag blivit skickad Alltså jag har bokstavligen lämnat min kropp Men det rör sig om kanske två sekunder ja. Men när jag har jobbat väldigt länge med andningsövningarna, långsamt och sedan andats in nu kom, är det här svårt att förklara men man jobbar med kroppspänningar. och jag rekommenderar inte att man ska börja med kroppspänningar alls utan gör det på vanliga sättet och sen lägger man till det men när jag har jobbat med kroppspänningar och till slut skickat ut all luft då är det som att jag under några instanser har undrat, vad fan är jag någonstans? Och sen så har jag liksom bara åh oh, oh, just det, för sitter jag sitter ju och mediterar en gång ramlade jag till och med jag satt i köket och ramlar in i väggen Och jag börjar bara drömma Att jag står och pratar med en arbetskollega Och sen börjar jag försöka, plocka, försöka ta tag i någonting För att golvet vänds upp och ner Och så vaknar jag upp med att jag ligger Med huvudet in mot väggen och, och drar handen Längs med väggen och så tänker jag bara, Åh jävlar Vad fan är det här Och så fortsatte jag och det blev såklart mer och mer intensivt För varje gång ja. jag skickade ut luften Och sista instansen Då var det ju till och med ljudförändringar för jag brukar lyssna på musik yeah. Och då blev det ett ljud Och så blev det som färger Som började flimra framför ögonen Och där vet jag också att jag började tänka vad är någonsin någonstans, hur hamnade jag här Men var, behöver var, droger var, liksom ja, vad, vad gjorde jag för att komma hit Och sen <skratt> dom, kom jag bara tillbaka Och så var just det Fan, vad sjukt. Oh. Eh, men han brukar skämta om det. Wim Hof, det här är ju Hof-övningar. Ja, ja. så, så, så googla Wim Hof, YouTubea Wim Hof om ni är mm. nyfikna så får ni all info där. Han har också lagt upp en bild som är väldigt häftig där det står get high on your own supply. Mm. Och så är det han och ett par lungor. Han säger det du behöver bara andas. Mm. Och, och det stämmer. Alltså det är, men som sagt, det här är en när jag inte jobbar med andningsövningar på det här sättet då kan jag inte gå lika djupt heller så det är ingenting som gör att man bara sätter sig ner lite som du pratade om man uppnår det när man har hållit på yeah. och det är samma med att också gå riktigt djupt och kanske då lämna under mikrodelar av, av, mm. av tid att det är många, många dagar av att jobba med de här andningsövningarna och till slut händer det ja. så det var ingenting som bara nu testar jag det här och så, oh shit utan fan jag tror jag håller på med andningsövningar jag kommer säga dagligen med undantag för någon enstaka dag hit och dit. Men jag har hållit på med det i cirka mellan fyra och fem år nu yeah. som jag har hållit på med det. Uh, och vissa gånger gör jag andningsövningarna med spänningar och det händer verkligen. Inget speciellt. Nej. Men jag tas in i djupmeditation. Uh, för det var en period då jag bara satt rätt upp och ner och bara gick in i meditation. Och några gånger har jag suttit i en timme i en timmesessioner men det jag upplevde med andningsövningarna var att de kunde många gånger skicka mig liksom 40 minuter in i meditationen på tre minuter och det var något som var så här, okej okay, shit här kan jag ta en genväg, valt
1: så det är... Har du kopplat eller andningsövningar med fysisk aktivitet på något sätt alltså innan träning eller under Ja,
0: det har jag gjort det har jag gjort um, jag har upptäckt att om man jobbar med um, vad man säger alltså om jag stressar upp min andning uh -huh. att man börjar jobba med en hyperventilation på ett sätt och börjar säga nästan att man börjar tagga till lite extra då kan det ge som en extra denarholinskjuts i pepp innan man går i styrketränar och sånt och det funkar nog till vilken träning den yeah. gör yeah. att man verkligen börjar peppa upp sig själv med att andas lite aggressivt och, och, och mer fokusera på något att nu ska jag göra något som är lite mer jobbigt, lite hårdare och då kan man peppa till på det sättet och den metoden vill du inte använda om du ska jobba med meditation Nej. <laughs> så, 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 så det är det som är så snyggt du kan jobba med väldigt lugn harmonisk ja. andning för att gå in i meditation men sen du ska träna så kan man öka upp det och då peppar man mm. på lite mer
1: <håll> och i, i ultrasammanhang så är ju stress vår största fiende Ja. Uh, för att Allting ska vara så lugnt och långsamt. Och är, där pratar vi även om metabolismen, om förbränningen. För att ju lugnare vi är, desto mer desto bättre funkar fettförbränningen. Och med fettförbränningen så kan vi pågå... Ja, vi har så otroligt mycket mer reserver på, på fettsidan än vad vi har för sidan Så att det, här, det tar ju lagen slut efter ett par timmar. Mm. Um, men för vad jag ibland tvinga mig själv att göra under löptävlingar är en enkel box-breathing, alltså andas i fyrkant. Mm. Eh, och där handlar det bara liksom för att lugna ner och kontrollera andningen, så den är ju lugnande. Eh, och den används ju i vårdsammanhang just för att lugna, lugna ner patienter och sådär. Så där mm. eh, så då andas man in på typ fyra sekunder, håller på fyra, andas ut på fyra, håller på fyra, ja, och sen Just repetera. Fyra in, hålla fyra fyra ut, hålla fyra.
0: Den rekommenderade faktiskt en kille
1: att man skulle göra när man går. Ja, och jag gör det när jag springer. Ja. Och minst löpande är ungefär som promenad.
0: Mm. <laughs> <laughs> det handlar om att få kontroll på andningen. Ja. Så jag förstår att den, att den är bra att använda. Mm. Och jag började också tänka på lite det här med, det här menar med den här andningen som jag förklarar om. Om man tänker egentligen så tror jag att det ligger väldigt instinktivt i väldigt många också. För om någon ska köra någon tung... Jag relaterar gym för att det är den miljön jag kommer lite ifrån. Då då. Men om någon till exempel ska köra tunga knäböj eller bänkpressar är alltid... Att de tar de här. Man taggar till med några ja. andetag. Men jag tror att jobbar man med de här andetagen längre så att då lyfter man den här peppen lite mer. Men däremot om man ska springa typ ett meterslopp måste det ju vara... Kanske super att lägga till den här anledningen.
1: Ja, det är nog inte dumt. Då vill du nog inte meditera ner nej, dig och sen nej. ska
0: du liksom explodera.
1: Å ena sidan och andra sidan för att sprinters kan också stå på startlinjen och jäspa. Mm. Så de, ja, de, de är ju på något sätt färdiga för världens pang-explosion. Ja. Men de tar det från en helt avslappnad eh, grund eller startposition. Så det där är spännande liksom, hur de bara kan stå där och jäspa lite, bara, och sen bara... Gå startskapset.
0: Men hur mycket jobbar du med och sånt innan ett lopp? Om vi börjar i den änden så är följdfrågan sen såklart under loppet också. Ja. Men om vi börjar med.
1: med Nej, den. egentligen inte alls. Eh, faktiskt. Utan det, eh, det är. Det är väl det att jag kan ha med det i mina morgonritualer eller så. Som en slags daglig träning eller daglig övning till att kontroll, lugn, bättre hälsa kan man ju nästan se det som också. Men inte som jag har förknippat med lopp eller så alls. Annat än då det att just att under lopp i vissa sammanhang när jag känner att det blir för mycket stressfaktorer det, det, så det borde jag ha gjort här när jag, det loppet jag beskrev, jag bara blunda och så också där skulle jag mm. kunna eh, tagit den här boxbreathingen då som ett verktyg också för att just eh, minska eh, stressen så det har jag gjort eh, några gånger och har jag haft då jag lagt ut triggers på banan så att jag vet att när jag kommer till den här svängen, då börjar jag min boxbreathing och så gör jag då några runder och så nästa gång när jag kommer till den här svängen, här börjar jag min boxbreathing så här, så att jag hela tiden Påminns oss, för det är så himla lätt att glömma av det och ja. göra det som man vet är bra för det. Som ja, man måste ha På påminna så
0: För det är väldigt intressant när vi är inne på det här med andning. Jag, jag jobbar ju med andningen dagligen. Däremot har jag väldigt dåligt på att jobba med med kondition. Så jag tog tag i det nu här för tre veckor sedan. Och det, det galna där är att jag vet innan jag höll på med andning och tog tag i kondition, då var det lungorna som fick kämpa. Det, mina lungor tyckte det var så jävla jobbet att göra kon konditionsövningar det jag har märkt nu när jag klev på det igen här för tre veckor sedan att lungorna är inget problem alls mm. men det är kroppen som bara säger du vill inte göra det här kroppen säger stopp men mina lungor kan pågå, nu när jag har hållit på ett tag och kommit tillbaka så märker jag också att tack vare alla andningsövningar så är det väldigt lätt för att komma in i en andning och eh, motionsrytm ska vi nu säga, den här, mm. här aktiva rörelsen jag kan kombinera dem väldigt snabbt Och det var något som jag tror att jag alltid haft lite problem med Att kombinera andning i form med, typ Om jag löpte eller vad jag än gjorde Så var det nog lätt att kroppen Ville i ett tempo för mig Men andningen ville Häng jobba inte. ojämnt ja. Eller stanna ja. eller höll andan och ja. Massa sådana saker
1: ja. Ja, det är, det är, Och där har jag ju faktiskt eh, Jag har provat på Vad heter det eh, sån här Yoga i eh, värme en uh, yoga eller bikram. bikram. Uh, så. Vilket ju också är en lisa för andningen på mm. något sätt. För då blir det vär Man värmer upp kroppen inifrån och ut och man måste ta de här andetagarna sådär också. Uh, och jag, som många andra löpare, och inte minst ultralöpare, har alltså den här ansträngningsutlösta astman som man måste ta. Som alla skidåkare, måste ta astma spray för. Och sådär. Uh, men jag har lite sådana besvär uh, också. Uh, men egentligen när jag jobbar mer aktivt med andning och kanske har gått på ett par bickrampass eller dylikt, då är det ju som att jag är starkare. För jag tror tyvärr också att jag tränar lite ensidigt. Mm. Eh, för jag tränar ganska låg. Jag är, min tävling är ganska lågintensiv och därför så tränar jag ganska lågintensivt. Eh, latmasken i mig tycker att det är, är skönast så. Eh, så att de här riktigt hårda intervallpassen som många löpare annars gör, de hoppar jag över för jag behöver inte dem för min tävlingsskull. Men det gör också att jag inte tänger på mina andningsgränser. Så att när jag då har gjort det och kanske gjort lite andningsövningar, eller gjort lite bikram eller bastat lite mer eller sådär då märker jag att shit, alltså jag har ju större kapacitet lungmässigt nu än vad jag hade Innan jag började den här perioden.
0: Ja nej, det är natt och dag. Det mm. märker jag på mig själv. Jag vet bara här för några månader sedan så gjorde jag aningar med en poler som aldrig hade gjort dem. Och jag märkte att jag drog säkert mina lungor fylldes fem gånger mer än vad hans gjorde innan han var tvungen att redan andas ut. Jag var så bara, vad fan, skojade han? Så tänkte jag, nej men det är klart att mina lungor har expanderat. Jag har på med det
1: här så pass länge nu. Och då är du inte konditionsidrottare? Nej, nej. Nej men verkligen Alltså och det tycker jag är häftigt För sådana här saker jag gillar ju också Jag gillar att göra saker på andra ja. sätt alltså. mm. Så att det här med att ja, men för, för den typen av lungor ja, men Det får man ju om man har, är kanotist mm. eller, ja. eller då ja, Eller då springer milen Eller maraton och tränar 15 timmar per vecka ja, men Då får du också den lungvolymskapaciteten
0: Men då ska jag berätta för dig För att jag har inte sprungit milen många gånger Men jag har gjort det Jag vet hur det känns när milen är klar jag har lekt väldigt mycket med anning alltså väldigt väldigt mycket och en gång satt jag experimenterade med den väldigt mycket så jag tror jag jag, jag satt någon gång och gjorde de här cyklerna i en 43 minuter tror jag. Jag tror jag kom upp i någon 40 45 minuter. Jag satt och gjorde andning så jättet jättelänge. När jag var klar så kändes det som att jag hade varit ut och sprungit. Ja. Så klart. Ja. För att hur den är om du sitter och gör det är det som händer när du springer den ja. enda skillnaden är att kroppen är nödvändigtvis inte igång, men lungorna får jobba på exakt samma ja. sätt, jag tror inte att lungorna behöver att kroppen springer för att lungorna ska jobba dina ben kommer få vara aktiva av att du springer men jag tror fortfarande att vi kan vad ska man säga, lunghacka ja. lungorna ja. och fylla ja. dem med luft på det här sättet
1: ja yes, det tror jag också, och det tycker jag är alla de där hacksen går jag igång på för att löpning är också en ganska brutal sport. Varje gång vi springer, så är det ju ett slag mot kroppen. Alltså du kommer ju från kampsportsvärlden, du vet ju hur det är. Det är ju tufft att slå folk, liksom. Och här i löpning, så är det ett slag varje gång. Nu har vi liksom 180 slag per minut. Det är ju skitaskigt. Så att tänk vilken törn kroppen får ta. Så att om man då. Väljer det traditionella sättet att, eh, att träna löpning att man går upp i volym och träningsmängd för att bli bättre. Så man tränar liksom som 4-6 timmar från början, så man men måste träna 10 timmar, man måste träna 15 timmar, mm. det finns någon trän som tränar 20 timmar löpning per vecka och bara lägger det på löpning. Det är fruktansvärt många slag mot kroppen. Det ger resultat om kroppen håller ihop. Men risken ökar ju också. Och risken med varje extra timme ökar mycket mer än nyttan med varje extra timme. Mm. Så där funderar jag väldigt mycket på hur hackar vi det här? Alltså, okej, okay, om vi om vi ska uppnå bättre tempo, då handlar det egentligen om rörlighet i höften. Då gör vi yoga för det. Liksom. Och ska vi få bättre milresultat, då handlar det om lugnvolym. Då kan vi göra ett andningshack istället för det. och mm. Så gör vi lite mentalt hack för att vara ute i 20 timmar per vecka. Det stärker den också mentalt. Liksom. Då kan vi göra meditation för att du ska lära dig att vara, fortsätta vara i varandet. och Du måste inte springa 20 timmar i sträck för det. så att Vi kan, vi kan komma åt det här på olika utan att öka riskerna att kroppen går sönder med ett slag i varje steg
0: fan du summerade allting skitbra för det här tror jag är många inom, väldigt många inom många idrott behöver höra och jag är, jag är väldigt mycket för att försöka hacka de olika systemen med allt från precis det du nämner så jag ska inte ens repetera men, <laughs> men, men lite samma tänk är det jag har haft jag tror, att vi mer, jag tror definitivt att folk tar andningen så oerhört för givet att vi tänker inte ens på att vi kanske ska jobba med vår andning. Mm. Men det är när vi jobbar med vår andning som vi också kan uppnå mycket, mycket mer än bara bättre lungor. Mm. Vi, vi har nått vår slutfas på avsnittet. Hur gick tävlingen? Och sprangde någon gång utanför banan in i en vägg?
1: <laughs> det här med den här tävlingen för då ungefär tre veckor sedan. Nej, det var stunder då jag inte visste var jag var någonstans på den här 440-metersbanan. Det, det var en inomhusbana som var inte exakt 400 meter det var lite längre. Men jag sprang inte in i vägg. Så där mm. Det får jag godkänt för i alla fall. Jag kom dit för att vinna tävlingen och jag kom dit för att sätta världsrekord. Om vi ska ta slutklämman snabbt summerat så gick åt helvete. <laughs> <laughs> Nej, det, det, det var för tufft. Mm. Det var ju bland annat det som jag den här, Det var för mycket stress på min kropp den här gången. Jag, för att sätta rekord så trodde jag att jag skulle behöva vara en maskin. Så jag gick in där med en slags maskintänk att bara leverera så här. Och jag fick, lyckades inte koppla ihop maskinen Johnny med den spirituella delen. Där skete sig, vilket kanske inte var rocket science i efterhand att det var ett problem, men innan så trodde jag att det skulle gå. Jag hade liksom funderat kring det Så jag höll tempot i eh, två dagar, låg jättebra till på alla sätt och vis, men där någonstans braste eh, och jag, min kropp min själ pallade inte mer, eh, så dag tre så så var jag redo att klappa ihop och eh, jag klappade ihop och jag var redo att, att, att packa ihop också och åka hem eh, så. då var vi på en tävling i Milwaukee i USA så att åka hem var en ganska lång resa eh, men jag var ju där för att sätta världsrekord så att min, det var ju mitt enda mål Så när det inte funkade Så var det inte så jättekul längre Men då tog jag ett snack Med Lotta Och Lotta var ju huvudsupport liksom Ellen var också med och, och, och stöttade Så då tog, tog vi ett snack Och jag snackade om det där att, Nej, det här funkar inte, vårt mål Vårt syfte med det här finns inte längre Så vi kan sluta Vi kan åka in till Chicago och gå på Musikard Istället för det är mycket trevligare
0: men måste, det måste ju ändå vara ganska skönt Att du ändå kan vara ärlig mot dig själv I en sån här instans Istället för att nöta på när du känner Det har gått åt helvete att bara, äh, men det, det finns andra gånger att göra om det
1: ja. Men vet du vad de jävlarna sa då då? Nej De sa att det finns andra varför Johnny
0: <laughs>
1: Såklart Det finns alltid ett varför om inte annat De sa att man kan visa andra Att man kan fortsätta kämpa Mm. Fast allting har gått åt helvete. Och då sa Johnny, ja, det kan man. Mm. Så Johnny gick in på banan igen och fortsatte kämpa fast allting hade gått åt helvete.
0: Ja, det är så. Hur länge fortsatte du?
1: Tre dagar till. Vad jävlar. Så du gjorde ändå klart. Så jag gjorde ändå klart. Så jag sprang ändå 82 mil på sex dagar. Jag kom fyra i tävlingen. Jag slog inte något, bara sig svensk rekord eller, eller något annat rekord liksom. men jag sa det, det är en av de bästa tiderna som någon svensk har gjort någonsin eh, men det var inte det jag var där för. men jag fortsatte kämpa fast allt hade gått åt pipsängen eh, så att, ja. det, det blev ingen musikal det blev ingen musikal tyvärr
0: Nej, det, det är folk som är ledsna över det också ja. du, du slutför i loppet då ja,
1: jag slutför i loppet eh, det gör jag vi
0: Kändes det skönt på efterhand? Eller? Alltså, kändes det bra att de pushade i den riktningen? Eller? Det var
1: helt rätt, men det är naturligtvis både och. Alltså det var rätt, mm. men det är ju sån tomhet av att ha misslyckats med sitt stora varför. Mm. Av att ha ett sånt mål och sen bara, nej det blir inget. Så på det sättet så är det väldigt blandade känslor. Men det var ju, det var ju rätt att använda de olika benen i varför eh, mm. i varför bygget som jag hade satt upp. Och det är också därför jag har ett litet bygga av var, för att man ska kunna göra det. Så att, de har ju väldigt smarta där med Kjärnan Lotta och Ellen som, som lyckades hitta det.
0: <laughs> ja, de vill inte gå på musikal, det är det det handlar om. De bara, har sett den här skiten förut. Ja.
1: Nej, men det är, ju, det, det är ju det som är deras uppgift på något sätt är ju att hålla med på banan. Mm. Eh, och sen att eh, sen att vi egentligen har ett, ett annat, menar, det var ju de flesta fattade ju innan tävlingen att det här med att sätta så går det rätt så svårt. Men jag var helt fast besluten och trodde stenhårt på att det här kommer att gå. Och det var ju min enda möjlighet också att få det att funka naturligtvis. Men jag trodde, och jag tror jag fortfarande att det kommer att gå. Mm. Men, men det är klart att jag tror att de var lite mer medvetna om, hade lite mer distans till det, att ja, men det kan hända att det här inte funkar och vad gör vi då? Ja men då ska vi fortsätta kämpa i vilket fall. Uh, så. Uh, så att det var, det var ju, och det är ju rätt, det här, det här är ju en kamp uh, som så mycket annat. Så att uh, då fick man med sig andra bitar, andra saker. Så mm. Det var häftigt. Tur att jag inte var där, för jag hade sagt vi drar. Ja, det hade jag varit väldigt, <laughs> väldigt tacksam för. Så här med det du anlitar alltså min sexdagarsuppgång. Ja, <laughs> Sitter där i en solstol och bara fan, ska vi inte dra
0: nu, Jonne? Alltså det finns ju börjare här borta. Ja. hörde... Ja, du, för den här storyn. Jag ändå att vi lyckades gå in på, på lite... Vi var där och fingrar på några djupa detaljer mm. också. Det, det finns en, definitivt en spirituell öppning och jag har en känsla av att du kommer att jobba aktivt med din andning efter det här samtalet.
1: Mm. Den lyfter ju. Mm.
0: Snyggt. Du, hur följer man dig på din resa bäst?
1: Lättast är att följa Pace on Earth, helt mm. enkelt. Så att Pace on Earth på Instagram och vi har också en egen podd Uh, så att uh, Pace on Earth podcast Där poddar finns mm. uh, Det är bäst Ja men
0: snyggt och jag har ju länkat Till uh, lite hemsida i det tidigare Avsnittet med det gäller och den länken Finns ju såklart även i det här avsnittet mm. Jonny, tack så jättemycket uh, Jag kommer inte Göra ultramaraton i den närmaste Framtiden men jag inspireras Av det du gör i alla fall så tack för ett bra Samtal
1: och jag ska inspirera ännu mera Andas mera, uh, Exakt. tack
0: Exakt. Ja, till er som har varit med oss under den här timmen. Tack så jättemycket. Till nästa gång. Ha det bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.